0: Olá! Como é que estão vocês aí? Aqui é o programa que aparece ou na segunda, ou na terça, ou quando dá na telha do, do apresentador. Mas é que se chama o programa Delírios. Por que delírios? É Porque são coisas que vêm na minha cabeça. E eu, de repente, eu resolvo conversar com vocês e. E tentar chegar a uma conclusão a algo, assim... Alguns ouvintes interagem comigo... Acho isso muito legal... Interagem lá pelo Fred E. Leck, é, no Instagram, né... F-R-E-D-I-L-E-K... -F né? Você vai lá no Instagram e me manda uma mensagem... E aí a gente começa uma conversa... Alguns me interagem pelo WhatsApp... Porque são amigos pessoais e ouvem o programa... Outros é... entram no meu e-mail, me enviam um e-mail e assim por diante é... O programa já existe há mais de dois anos e aqui é um programa mais feito para abrir discussões assim, um pouco filosóficas às vezes Um pouco cotidianas e etc, etc Para que serve esse programa? Para nada para falar a verdade, assim, para tentar discutir algo, porque literalmente filosofia não serve para nada, ela tem que estar sempre dentro de um contexto. Aí é que está. É, isso aqui não é um de, é, uma, é um fato. Filosofia, às vezes, não serve para absolutamente nada. Você fica filosofando, é como você ficar é, correndo atrás do rabo, é tipo um cachorro correndo atrás do rabo. Mas quando você coloca a filosofia num contexto uma empresa no contexto de uma escola no contexto de uma sociedade no contexto aí a filosofia tem a sua função é uma espécie de um elemento neutro que interage em várias é... se... se ele se muta de acordo com o local que está essa aqui se é a função da filosofia você pode citar autores, você pode citar assim. Então, quando você pega um livro e você começa a ler num contexto, vou citar um exemplo a vocês assim: o, você pega lá o George Orwell, ele tem vários textos sobre. Ele tem dois livros definindo o que é literalmente uma, uma, um, uma, uma sociedade totalitarista e ele em si como, sem ser o George Orwell, que esse é o codinome dele, ele tem outro nome que eu esqueci agora o nome dele, que eu posso te dar uma olhada aqui, porque, opa, tu posso dar uma olhada? Não, eu vou, eu vou citar porque ontem, agora eu tô com uma, um material analógico, isso é muito bom, ter materiais analógicos, porque você vira a página e você acha, né? E isso é interessante, porque o George Orwell se chamava, tipo, virar aqui a página aqui, porque era uma coisa que me surpreendeu ontem, eu estava lendo aqui um livro, e de repente o George Orwell se foi citado e foi falado o nome dele o nome dele era Eric Blair e depois ele se trocou ele mudou ele usou um nome coja um nome chamado George Orwell e desse George Orwell ele criou ele escreveu vários ensaios ele era do exército ele era ele, ele e ele pegou toda essa parte da ira hierárquica do exército até da parte marxista também ele pegou muita coisa e ele começou a juntar a literatura dele e começou a fazer uma coisa para chamar a atenção. Ainda é muito interessante, são são escritas muito atuais. E eu peguei um livrinho bem pequenininho, bem fininho dele, chamado Fascismo and Democracy. Fascismo e Democracia. É um ensaio rápido, você lê em 30 minutos, você lê. E são vários artigos dele de jornal comentando sobre o crescimento do fascismo e o crescimento do do, do... <coughs> Da, do, do nazismo dentro da Europa e como estava se espalhando uma rapidez muito grande parece é um texto muito atual Leiam qual é o tema de hoje o tema de hoje eu acho que eu vou tentar é, passar para duas coisas assim é, interessantes é tipo se, se, é, keep simple que se me falam aqui é, é não simplório não seja simplório, seja simples. Então essa aqui é a, 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 o lance, né? Não seja, não seja, né? Seja. Eu não vou falar desse jeito. <risos> tente ser simples, tente pensar simples, tente ser calculista, um pouco mais calmo. Essa aqui é a, a, a minha dica de hoje do meu do podcast. Por quê? É... Eu vou tentar explicar para vocês de acordo com as coisas que estão rolando agora, a, o, o que só fala só da Copa do Mundo. Um, eu vou começar pela seleção de Marrocos. Vocês achavam que eu ia começar pelo Brasil, né? Pelaquela derrota vexaminosa. Eu acho que eu vou chegar lá. Vou tentar chegar lá. Foi vexame porque foi lindo e ao mesmo tempo foi sarcástico ver. Uma seleção de estrelas acontecer aquilo com eles e você às vezes você perde o ponto chave a simplicidade da coisa e você tenta dar espetáculo e você acaba criando um, uma cagada gigante. Mas assim vamos voltar à seleção de Marrocos. Na seleção de Marrocos existem dois jogadores que me chamaram muita atenção. Hakimi, nascido na Espanha e resolveu é, é, jogar por Marrocos, então uma estrela que passou por vários clubes da Europa, tá no Paris Saint-Germain agora, jogou no Real Madrid, foi negado pelo Real Madrid, é, e acabou passando por vários clubes grandes até a Inter de Milão, e tá no Super Paris Saint-Germain, junto com o Neymar e Messi, e hoje joga é, por Marrocos, pelo país do seu coração. As entrevistas, quando eles pegam sempre alguns jogadores marroquinos... Que falam holandês nascidos na Holanda e resolveram também jogar para o Marrocos ou seja os... existia um jogador aqui chamado é... Afalai é, acho que é Gabriel Afalai jogava no PSV era destaque, era um atacante forte tinha... ele era dado como o novo destaque da seleção holandesa ele jogou na seleção holandesa passou por um passou por um, um uma espécie de um é uma foi um ele passou pela seleção holandesa mas não teve nenhum destaque ele foi contratado pelo Barcelona o Barcelona estava empolgadaço com ele e ele não foi bem no Barcelona ficou no banco de reservas e saiu e ele acabou se machucando machucou feio o joelho e ele acabou sendo cortado definitivamente, acabou virando comentarista de futebol, menino de 31, 32 anos, podia estar jogando futebol Mas não estava jogando futebol, não parou A TV holandesa Onde eu moro, já tem 14 anos Eu moro na Holanda, colocou ele como Comentarista dos Jogos de Marrocos Então você via ele contido E de repente Marrocos chegou na semifinal Interessante, né? Interessante E a gente pergunta assim Mas, pô, mas que cargas d'água esses jogadores marroquinos Foram defender a seleção De Marrocos e não a seleção dos países de origem deles, tipo, por que o Hakimi não foi para Espanha? E ainda eliminou a Espanha, né, no último pênalti. Porque o goleiro Bono, que eu vou falar dele daqui a pouco, por isso que ele é um dos temas, não foi defender o Canadá, onde ele nasceu, ele foi defender Marrocos. Por que ele não foi jogar pela Espanha? Porque ele joga pelo Sevilha. Não. Em entrevista à TV espanhola, é, o Bono ele, ele, ele fala um espanhol é, latino-americano, muito mais por argentino. Um colega meu de trabalho, que é do Equador, falou assim: Cara, eu estou abismado porque o goleiro é, da Argentina, da, 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 de Marrocos, fala com sotaque argentino, ele fala como um argentino. Eu botei. Para ouvir o sotaque do cara Eu falei assim, olha Para mim é a coisa mais normal do mundo Eu estou acostumado Porque é um, um castelhano que a gente está acostumado No Brasil de ouvir Que é o castelhano do Uruguai e da Argentina Eu não estou muito acostumado a escutar o castelhano O espanhol, né, do, da, do europeu E eu falei assim para ele Não, cara, deve ter alguma coisa a ver com Alguma coisa a ver com Sevilha Com a, o, o dialeto andaluz E eu fiz um eu acabei procurando tudo, a origem do dialeto andaluz e como se fala na, na sul da Espanha, como se fala nas Ilhas Canárias. Eu fiz um, uma pesquisa, assim, de praticamente uma hora de dialeto espanhol. E meu colega pegou e falou assim... Aí eu, de repente, achei um artigo e, literalmente, o goleiro ele era treinado por Burgos, um, um, um goleiro argentino Que jogou muitos anos na Espanha, no Sevilha que ele, joga, ele usava um bonezinho, tinha um cabelo meio rock and roll né? Não sei se vocês lembram desse goleiro Ele tinha um bonezinho Sempre jogava com um bonezinho, tinha o um cabelo comprido E ele jogou muitos anos no Sevilha E ele era o treinador Do Bono E o Bono, por isso que o Bono fala E ele é torcedor fanático Do River Plate e Literalmente fãzaço de um jogador chamado Ortega, que jogou no, no, no River Plate. A razão mais simples que você imaginava. Não, aí meu colega falou assim: por que, que você foi? Eu falei assim: me, eu me senti um estúpido, porque eu fui até o ponto principal, achando que tinha alguma coisa a ver com alguma coisa como é, o cara aprendeu. Eu falei assim: não é possível que um argentino sentou do lado dele e começou a ensinar como se fala, como a, a, a parte gramatical do espanhol, porque o espanhol argentino é o, é o, ele tem vários vícios que não são aceitos na Espanha, e se você, só se o cara morou na Argentina para falar daquele jeito. Mas ele foi treinado por um argentino, então era a coisa mais simples do mundo e eu acabei complicando tudo. E esse tipo de complicação, é, às vezes você a, acaba indo em pontos no qual não tem muito sentido então demora então é mais válido aquele cara que dá a resposta mais rápida do que aquele cara que tenta se aprofundar então aquele cara que, que te dão, dão mais crédito a uma pessoa que, que tem um poder de resumo do que um cara que tenta expl, é, explicar de uma forma mais longa e detalhada Ninguém está acostumado com isso. Se você tem um TikTok, se você tem o Shorts do YouTube, se você tem Shorts no Instagram, porque cargas d'água você vai tentar explicar a teoria da relatividade para alguém em mais de duas horas de, de, de programa. Porque alguém vai sentar, eu ouvi um podcast sobre ciência, das pessoas conversando sobre alguma coisa ligada a, a uma teoria da física, que você vai você vai querer ouvir em 20 minutos um resumo de uma notícia ou até mesmo em um minuto o que que aconteceu no mundo então em si simplificar as coisas e tentar é simplificar e acabar sendo sendo simplório então por isso que o mundo atual a minha conclusão que eu chego a vocês dessa simplicidade de as pessoas e você explicar de uma forma muito simples e bater num num, 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 num ponto estúpido, essa pessoa ela não questiona você. Eu sou a favor e contra desse tipo de coisa. Eu tô pegando pelo goleiro Bono, essas coisas assim, isso é uma exceção. Mas eu acabei eu, poxa eu acabei descobrindo muitas coisas do dialeto andaluz, muitas coisas das Ilhas Canárias, muitas coisas do sul, ou até mesmo daquele pedaço onde de onde os as embarcações para a América do Sul, né? e esse tipo de espanhol foi o que influenciou na América do Sul e não o espanhol do norte, que é um espanhol que tem outro tipo, tem o fefeu, que eles falam com fe, né? Barcelona, que eles têm um fe, que, que, é, que, é, que, é, que é típico da Espanha. No, na Argentina, em Buenos Aires e algumas partes do Chile, e até mesmo na Colômbia, eles têm o x, sh", como x, né? como o, o, o y e os dois l's se, se lê como ch. Então chama-se reismo cheísmo é, é, cheilado. Ah, é, 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 é... Só, isso aqui é importante porque isso aqui é gramática. Isso aqui é regra. Porque entrou numa coisa chamada raia, uma espécie de regra do espanhol. Depois de, de, de um tempo. É... Então eu não, eu não quero falar besteira, né? Eu não quero falar besteira e acabar perdendo o crédito aqui no programa, né? Então, é. Cheilado. Cheilado. É como fala o. É como fala o cheísmo. O cheísmo, é, o cheísmo ou, é, são dados pelos dialetos espanhóis, e principalmente pela região do Rio da Prata. Né? Tem muita influência do francês, do italiano, do húngaro, do catalão, do basco, do português e do galiciano. Né? Então... é <tos> eles, é, é, é muito mais, é bem complexo, então mostra aqui as áreas de onde há, estou vendo aqui no, no, no YouTube, né, é, é, um, é uma espécie de uma troca fonética, né, e aqui você vai entrar no, é chama-se, né, <coughs> opa, eu não sei se vocês ouvem bastante, né, é, esse esse meu rã é uma coisa genética minha que eu achei que eu não ia ter né eu achei que não ia ter é, eu tinha um tio meu que quando falava ele ficava dando umas umas, umas, umas ele ficava coçando a garganta e eu, eu acabei eu, eu quando falo, quando eu tô falando muito ele começa, a minha garganta também começa a fazer isso então por isso tem esse ram 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 parece uma moto né e é uma coisa genética minha. Eu tenho um tio meu que tem, tem isso. E a minha mãe, às vezes, quando tá falando demais também, e principalmente do lado da minha mãe, e eu acabei herdando isso. Então, é, se isso incomoda vocês, eu vou tentar é, da próxima vez usar uma pastilha contra esse tipo de coisa e também me policiar, porque às vezes é um pouco irritante. Mas eu tô falando, até minha própria filha fica <coughs> pra mim, né? E, é, e aí, vamos lá, vamos para o simples eu acabei pensando o simples, uma coisa genética Pô, Tá vendo? Expliquei rápido uma coisa que tem na minha garganta Às vezes é fácil fazer isso quando a coisa é óbvia E o óbvio é a coisa mais complicada de se explicar né? Então, quando você eu detalha demais as coisas Eu presto atenção nas novas gerações Principalmente, eu tenho duas filhas Uma presta atenção, mas de uma hora para outra ela desliga a cabeça Ela já falava para mim assim, eu desligo a cabeça, eu não presto mais atenção é... pessoas também do meu trabalho que tem 20, 25 anos 24 também, você começa a explicar uma coisa um pouco mais detalhada eles não prestam atenção é... quem mais? é, é muito normal é... isso que está acontecendo agora se você simplificar as coisas as pessoas entendem, então entendem uma, uma parte muito ruim como, um exemplo, o que está acontecendo agora no Brasil, se as pessoas tivessem noção do que foram as ditaduras no Brasil, se eles tivessem noção de que o que foi a ditadura militar no Brasil, ninguém ficaria é, fazendo, louvando é, é, torturador. Um exemplo. Mas quando tem um estúpido que simplifica tudo e cria tudo uma teoria da conspiração e usa a dialética dele para para literalmente confundir do que explicar fica complicado as coisas ontem mesmo esse final de semana teve uma festa e tinha um senhor é, é, entre nós, de 69 anos e ele foi pro banheiro e de repente a pressão dele caiu e ele, é, as pessoas no, na festa ficaram um pouco é, Assustados com o que aconteceu era um senhor bem mais velho era o mais velho até do, do grupo e algumas pessoas comentavam de que, que ele deveria parar né? ele deveria se aposentar a minha esposa levantou da mesa levantou de do, do onde a gente estava foi dar os primeiros socorros a ele o chefe dele principal também né? foi dar os primeiros socorros a ele e chamaram uma ambulância e ele foi ao hospital a ser tratado nesse meio tempo, um dos colegas da minha esposa que era uma festa de empresa né, eu tinha aqui as famílias comentou o seguinte é, ele ainda trabalha conosco, mas em si é, ele poderia se aposentar, eu entendi isso né? porque em si eu ouço a minha esposa falar desse senhor que é um, um que trabalha com ela, e ela fala assim, olha, eu acho que... Então as pessoas estão comentando isso. Então eu peguei o comentário da minha esposa e juntei com o comentário do cara da mesa. E a minha filha também ouviu essa, esse comentário. E a minha filha falou assim, não foi nada disso que ele falou, ele falou assim, ele tá, ele poderia estar, tá, ele tá trabalhando conosco, mas ele, ele, ele poderia estar tá aposentado, ou coisa, olha, ele, pai, ele não comentou nada disso não, ele... Ele comentou que o cara até gosta de trabalhar, mas ele poderia tá, estar em casa aposentado. Não é isso que a gente vai aposentar, ele tem que sair. E foi mais ou menos o que eu comentei. E literalmente estão com o um planejamento de mandar o cara embora. Né? Esse senhor embora. Então são duas situações diferentes. Eu tinha o conhecimento do que a minha esposa sabia, mais a situação dele dentro do trabalho, mais o comentário de um indireto de um dos amigos ou pessoas mais próximas dele. A minha filha sabia, ouviu a conversa naquele meio, naquele minuto. E ela falou o que o cara falou. Vocês estão entendendo? O que o amigo chamado Peter falou, né? E eu acabei de novo Juntando três situações e montando uma que, literalmente, não pode ser que tenha sentido. Pode ser que ele seja mandado embora e, por causa de parte de saúde, ele seja aposentado. Ou seja, eu vi num... três passos à frente. Mas a situação do presente, naquele momento, era completamente outra. Então, eu acabei distorcendo o que foi a realidade. Vocês estão entendendo o ponto a que eu tô... estou tô... tô... eu tô... Eu tô chegando? de que, no meu ponto, simplificar é muito mais complicado. Eu tenho, às vezes, brigas com pessoas. É, atualmente, está se repetindo muito. Por quê? Eu tenho uma mania é, desgraçada de me aprofundar nas coisas. Então, eu me aprofundo em alguns pontos. E eu... Eu acabo sabendo mais coisas do que é o necessário Às vezes eu aprendo também Ou, ou eu costumo digerir a informação de forma incorreta é... Então quando você entende de forma incorreta Você acaba transmitindo ela de forma incorreta Mas eu tento repetir essas informações Eu vejo de várias fontes até chegar a um A um ponto A um ponto da, da como se diz assim Da realidade ou do fato é muito complicado fazer isso. Tem gente que faz isso muito rápido. Eu demoro um bom tempo. Não sei, não sei calcular assim. Falar para vocês exato. Então, eu como trabalho com caras meio povão, né? Eles eles absorvem esse tipo de informação, uma informação um pouco mais superficial e tem contato com coisas superficiais. Um cara do meu trabalho tipo é assiste Lord of the Rings é, adora é, filosofia, é, histórias medievais entra em personagens até, faz RPG entra em, em fala inglês sonha em inglês e coisas do gênero e ele se acha um, um master of the English uh, the the, uh, the language the, from, the, from the, the English the British fucking hell exemplo assim, numa das conversas, <risos> além desse paralelo, o cara ainda é fanático de histórias japonesas ou de animes ou mangás, mas são coisas, os animes e os mangás que, são, que saem da, do Japão para o resto da, do, do mundo, são geralmente mangás populares, são tipo massa mangás, então, tem vários tipos de... De, de categorias e às vezes o que sai do Japão são coisas para massa, consumo de massa. Então são coisas que não às vezes pegam muito clichês e não são coisas tão aprofundadas. Então o cara aí também absorve esse tipo de material. O Japão massa, não o Japão a sociedade em si, que é outra coisa muito mais complexa. É, numa das conversas ele falou assim, ó, oh, vou morar no Japão. Bem, eu tenho uma esposa que morou sete anos, no, quase dez anos no Japão. Meu sogro e minha sogra também. Então tem histórias pra caramba. E eu vou dar aula de inglês lá. Ele fez duas combinações. Duas combinações. Eu falo assim, primeiro, você não vai ser aceito no Japão porque você é ocidental. E eles não gostam de gente ocidental. Segundo, os japoneses... Por que, que você vai ser contratado como professor de inglês no Japão, sendo que você não tem nem graduação? eu falei pra ele, então você fala demais eu falei pra ele bem, finalmente tirei também uma conclusão é, superficial em si pegando vários exemplos desse cara às vezes ele fala demais mesmo, ele fala coisas que não tem sentido você chega num fato, então você pega 20 situações desse cara e todas as situações dele mostra que ele é um cara que fala demasiadamente é um cara que nunca chega num fato ele nunca faz aquilo que ele fala Cheguei num fato Cheguei num ponto Eu agredi a pessoa de acordo com o fato Que estava acontecendo Ele virou para mim E falou o seguinte é, Porra meu é, Por que, que você falou isso para mim? Qual, qual é a tua? Ele falou pra mim Por, que, por que, que você fez isso? Eu falei assim Porque você é um cara que fala demais, você é uma pessoa que fala demais, e ele se ofendeu e está há um bom tempo sem falar comigo, outro cara também que fez isso comigo foi um cara que sempre pega é, nacionalidades e pega o clichê de cada nacionalidade e faz, tira uma conclusão dela, o russo é ditador, o alemão é nazista, o brasileiro é favelado, isso é ridículo. Isso é ridículo. Na minha cabeça, isso é ridículo. E um dia ele fez uma brincadeira. Acho que eu comentei aqui comigo que ele, quando ele ouviu o espanhol, ele se sentia um favelado. Ele se sentia que estava dentro de uma favela. Eu falei: primeiro, no Brasil se fala português, não se fala espanhol. Segundo, você não sabe o que é uma favela. Terceiro, você não tem razão em nenhuma do que você está falando. Então eu peguei um ponto exato. E acabei, no ponto profundo, simplificando para o cara e mostrando Você é racista Então, você vê, aí a gente pega uma coisa chamada lógica E a lógica, uma coisa muito interessante, ela tem que ser simples Tipo, 1 um mais um é 2, 2 mais 2 é 4, não é 5 e assim por diante Você não pode é, Sair da realidade Então a lógica É simples né Agora quando você Junta vários elementos lógicos Começa a juntar uma coisa mais complexa Então aí é que tá Eu, vou... Eu tô entrando hoje num tema bem profundo Porque é... Eu tô meio de saco cheio De ficar simplificando as coisas Viver de shorts de, não viver de shorts de, de, de calça curta, né? Mas viver de filmes shorts de 30 segundos. Eu tô, numa, eu tô num desafio aqui com as minhas filhas. Uma, uma eu consegui. Uma eu dei conta. Mas ela viu que. que tem gente esperta que consegue usar esses shorts, esses, esses filmes curtos pra, a favor. Mas eu vou comentar uma coisa com você. Sim, faz de conta que tem uma câmera tipo, Você, câmera 1 um, A gente está no rádio né? Você, você que tá ouvindo esse programa Quando você estuda uma coisa Numa noite ou num dia No outro dia você esquece 70% Isso já é Cientificamente provado Quem consegue lembrar tudo é gênio Ponto É, tem pessoas que, numas dia, um, alguns dias antes da prova, consegue perguntar as perguntas chaves para as pessoas, no qual ela consegue saber do conteúdo, ela lê um resumo, e naquele resumo que ela leu, cai tudo. Cai praticamente tudo que foi dado. Tudo. Exatamente tudo. É... Bem, e que... A doideira é que a minha filha tinha uma prova de inglês, ela leu os três livros que é necessário para o inglês, ela tirou 7.1. Uma menina da, da, da classe dela, que é uma espertinha, que conversa com todo mundo, Miss Popular, chegou nos no cara, caras da classe mais velha, chegou nos caras da, da, da classe do intermediária, conversou, ó, oh, vai cair isso aqui. Daí vão, vão dando para ela as, as dicas, assim porque ela é legalzona. Ela tirou 8.6, né? E ela teve a ajuda também de alguns professores, alguns professores amam ela, né? Amam de paixão a menina e acabou usando o carisma dela a favor. Só que quem é que vai se dar melhor no futuro? Essa menina que vai ganhar tudo, que as pessoas dão para ela e provavelmente ela é, pode ser incompetente em algumas áreas, mas ela é competente em outras áreas, né? Qual, como é que é o ser humano em si? O ser humano é um ser, é um ser social, né? Aí se te perguntam se você prefere uma pessoa ou uma obra de arte? Ou um livro? Bem, quem respondeu um livro é uma pessoa que está, literalmente, não é um, uma pessoa muito social. Quem respondeu uma pessoa é uma pessoa social. Eu tenho interesse mais em pessoas e livros. Muito mais em pessoas. Então, você ser uma pessoa social, isso é muito importante. Você... É, é, ter um, um, uma espécie de empatia e não viver só dos livros também é importante. Você, você acaba virando um bicho do mato, você não tem socialização, você acaba virando um, uma pessoa esquisita, visto pelo ponto de vista de outras pessoas. Você assim, fala, lá vem aquele esquisito, aquele estranho lá, vem e falar Aquelas, aquela, aquela maluquice de livro. Ah, não. Uma coisa, pra finalizar o, o podcast, que é... Eu, eu quando estava tava no primário, eu tinha uma menina que era apaixonada. Chamava-se Marcela. A Marcela era uma graça. A Marcela... Na minha na minha memória, a Marcela era uma graça. É... Não sei como é que ela tá hoje. Não faço o mínimo. Eu... Tinha pessoas do, minha, do, do primário que chegaram a entrar comigo via WhatsApp. E eu, como não era muito fã do, do grupo deles, não era um cara assim, falava, uau, adoro vocês, abraço todos vocês, beijo, mm, 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 vem cá, né, não, é, uma vez a Marcela, num dia de estudo, né, é, isso foi década de 90, de um cara, a Marcela era uma espécie de uma um poema, ela era, ela, ela era ela era mais ou menos tinha um metro e setenta e poucos assim ela tinha um cabelo bem liso castanho ela uma bonequinha ela parecia assim, uma bonequinha né uma, uma... e num dia de estudo assim eu fiquei com a gente acaba se empolgando né e conversando e... E... e eu como como quando quando tem uma pessoa que eu gosto né de conversar eu acabo me empolgando é, em termos de temas, assuntos, etc, etc, etc. E o que aconteceu foi que, que eu acabei conversando com ela e de repente ela falou assim, ah, tem um cara lá na minha rua de que ele adora ficar lendo poema e ficar citando coisas na esquina pra ficar impressionando que ele é, ele é muito inteligente. Ah, eu acho ele um babaca. <risos> falei, sério, é, e ela gostava de um cara chamado Kleber, e o Kleber era um cara, era uma espécie de um, de um cara, é, aqueles meninos popular da, 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 da classe, que jogava vôlei, jogava futebol de salão, é, é, era bom em tudo, no vôlei ele era, era, o, era o levantador, o amador, ele tinha cabelo preto e olho claro... Jogava tênis de mesa, foi campeão duas, três vezes na escola, vice campeão é, do, do 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 que era uma espécie de campeonato entre escolas, né? Eu acho que ele chegou até a chegar, ele chegou até a tentar ser, jogar tênis de mesa profissionalmente, né? E ela adorava esse cara, ele tinha é, habilidades físicas e não intelectuais. É... Esse dia a Marcela pra mim falou assim, poxa, como é que um sonho de mulher, né, que na minha cabeça era um sonho, não sei como é que ela tá hoje, deve estar com uns quarenta e poucos anos, pode, como é que uma pintura, uma mulher, aí é minha inocência também, vou falar, vou falar a verdade pra vocês, como é que uma mulher que era uma pintura, uma mulher, uma garota, né, de 15 anos, 16 anos, de beleza, pode ser tão idiota assim, é, yeah. No, nada é perfeito e agora a conclusão do programa, na lógica né se não existe a perfeição se Deus é a perfeição Deus não existe né então fica aí a questão antes de mais nada eu sou ateu, e eu não acredito na perfeição ou seja o time do Brasil que, <risos> que tava jogando essa, essa copa do mundo ele só teve é flashes de perfeição, e ele tinha muitos defeitos dentro dele, principalmente a vaidade, e quando tem isso dentro do futebol, né, acaba estragando tudo, vide Cristiano Ronaldo, né. agora, se você vê um futebol bruto, um futebol agressivo, no qual foi resumido pelo Holanda e Argentina, aquilo sim, Largaram, largaram os salários milionários, largaram o respeito pelos países e foram mesmo pra porrada pro macho alfa. Que isso é o futebol. Isso é o início do futebol. That's it. Vamos passar hoje para uns delírios futebolísticos? Como tá em clima de Copa do Mundo? Sim. Eu tenho... algumas dicas a vocês. A primeira é Brasil e Itália 1982. Jogo onde tinha Sócrates, Zico, Falcão, Éder, é, etc. 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 O time o time dos sonhos do Brasil. Assistam esse jogo. É estratégia versus talento. A estratégia ganha. A Itália enfia três e joga nos defeitos do Brasil. É, é, é como se fosse o Mike Tyson versus Evander Holyfield, um lutador talentoso e forte contra um lutador Forte e estratégico Então Às vezes quem ganha é o talento E às vezes quem ganha é a estratégia E a estratégia geralmente é, Tem vantagem Mas quando você tem talento e estratégia e aí, aí é que tá A coisa pega Temos também a final de 70 é Brasil e Itália 4 a 1 para o Brasil Assistam também você, não vê, você vê faltas duras, não tem cartão amarelo, não tem expulsão, tem apenas substituição. E isso era o futebol da época do Pelé. O Pelé podia entrar em campo, enfiar a muca na cara de um, de um jogador e não ser expulso. Não existia linha de impedimento, por isso o Pelé fez mil gols e assim por diante. Mas o Pelé, aí que tá, foi o criador de muitos truques dentro do futebol. E a bola era muito mais pesada, é, o, o jogo era muito mais violento, então méritos ao Pelé do que para o Maradona, aí é que está o ponto. Maradona é o rei do futebol moderno, o Pelé é o rei do futebol eterno, por isso ele é eterno, outra vez a lógica, outra vez a simplificação. Bom, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente se vê no próximo programa, até, cuidem-se, tchau.